0: Hallo, hallo und willkommen zu Episode Nummer 96. Wir nähern uns der 100 in großen Schritten. Crazy. Und äh, heute geht's wieder deep, äh, glaube ich, <lacht> zumindest für mich. Es war doch recht emotional, diese Folge aufzunehmen. Und ich glaube, ich hole mit dieser Folge auch äh, sehr viele von euch ab, denn wenn ich so überlege, ist mir eine Frage in den letzten zwei Jahren, in denen ich diesen Podcast produziere, immer wieder begegnet, nämlich die Frage nach Freundschaften oder vielmehr nach Menschen, die kommen und gehen. Ähm, und wie ich damit umgehe oder wie damit umgegangen werden kann, dass sich Freundschaften oder Beziehungen verändern, dass sie enden und ähm, ja, dass Menschen, die uns mal wichtig waren, vielleicht nicht mehr Teil unseres Lebens sind oder sich ihre äh, Positionen verändert haben. Und es wundert mich gar nicht, weil wenn ich in mich hineinfühle, und das habe ich getan für diese Podcast-Folge sehr intensiv, habe ich gemerkt, dass es, es muss nicht der Partner sein, der geht oder von dem man sich trennt, sondern es kann auch ein Arbeitskollege sein, eine Nachbarin, eine Freundin, eine, eine alte Schulfreundin, ähm, wer auch immer. Es, es kann wirklich so eine Art Loch hinterlassen im Herzen und ein Gefühl von da fehlt jetzt was. Und das macht uns Menschen einfach zu schaffen. Und ähm, deswegen habe ich mich hingesetzt und habe mal meine Gedanken zusammengeschrieben ähm, und äh, überlegt, ja, wie gehe ich eigentlich damit um? Weil mir aufgefallen ist, dass ich da, glaube ich, sehr cool damit umgehe, obwohl es mir nahe geht. Und ich äh, teile mit euch einfach meine Gedanken und Gefühle dazu und hoffe, dass ich euch ein bisschen begleiten kann in euren, ich sag mal, Abschiedsprozessen oder euch eine neue Perspektive geben kann, ähm, ja, auf diese auf Fluktuation in, in, in Beziehungen zu Menschen oder eben auch, dass ja nicht nur äh, Freundschaften manchmal sich verändern ähm, und Menschen seltsam wirken auf uns, sondern auch andere Begegnungen mit Menschen im Leben ähm, und deswegen habe ich gedacht, ich spreche nicht nur über das Thema Freundschaften und Beziehungen, sondern auch über Menschen, die uns triggern. Also, wie können wir mit negativ eingestellten, andersdenkenden Menschen umgehen? Oder ja, die oder Hater sogar. Also jemand hat mich zum Beispiel gefragt: Gibt es wirklich Hater und wie geht man damit um? Und ähm, dann kennst du vielleicht <lacht> die Situation, dass, dass du manchmal Menschen beobachtest im Supermarkt, die sich wahnsinnig aufregen ähm, oder so richtig unangenehme Konfrontationen hast mit irgendwie einer Person, die dich plötzlich anflaumt und du hast gar keine Ahnung wieso oder ne klassische Situation, Autobahn, jemand hupt dich von, von hinten an und macht dich rasend, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ähm, über Freundschaften hinaus ähm, möchte ich auch darüber sprechen, wie ähm, gehen wir mit Menschen um, die uns triggern und die so negativ auf uns wirken und ähm, am Ende auch, wie pflege ich meine Beziehung zu mir selbst, weil darum geht es am Ende, um nicht irritiert zu werden von anderen Menschen, aber wie pflege ich auch aktuell meine Freundschaften in Zeiten von Corona oder seitdem ich Mama bin und so weiter. Also ich bündel hier im Grunde genommen in dieser Podcast-Folge die Frage nach, wie komme ich damit klar, dass Menschen kommen und gehen und mich manchmal in den Wahnsinn treiben. <lacht> Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode und äh, schick mir gerne dein Feedback und inwiefern dir diese Folge geholfen hat, ähm, so mit, äh, mit deinen Gefühlen und mit deinem Umgang mit anderen Menschen, die kommen und gehen. Partner dieser Folge ist Brain Effect, die Berliner Brand, die 100% natürliche und sehr hochwertige Supplements für die Optimierung deines Wohlbefindens, deines Schlafs, deiner Konzentration, deiner Energie und Fitness produziert. Der Unterschied zu vielen anderen Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass nicht nur der Körper unterstützt wird, sondern auch deine mentale Gesundheit. Eins meiner Lieblingsprodukte von Brain Effect zum Beispiel, Mut, das ich jeden Morgen vor dem Frühstück einnehme, ist so konzipiert, dass es durch den Komplex aus Vitamin B12, Vitamin D, L-Tryptophan und Vitamin C meine psychische Leistung verbessert und oxidativen Stress reduziert. Welches Mind- und Bodyfood von Brain Effect ich außerdem einnehme, zeige ich euch immer wieder in meinen Stories, also schaut gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Ansonsten möchte ich euch das Brain Effect Magazin und den Podcast Talking Brains empfehlen, wo ihr so super viel spannenden Input rund um effektive Health-Booster bekommt. Selbstverständlich gibt es noch einen Rabattcode für euch. Mit javi 15 spart ihr 15% bei eurer Bestellung im Brain Effect Online Shop. Okay, lasst uns starten. Mag sein, dass meine Gedanken teilweise ein bisschen konfus sein werden. Ich habe mir irgendwie mehr oder weniger wirre Stichpunkte aufgeschrieben und habe gedacht, nee, nee, ich werde da relativ ähm, intuitiv aus dem Herzen sprechen. Das ist bei so emotionalen Themen immer am besten. Ähm, aber ich versuche da trotzdem relativ äh, stringent mit einem roten Faden zu sprechen, damit du mir gut folgen kannst. Ähm, zunächst einmal so der erste Gedanke, der mir bei dem Thema ja, Menschen, die kommen und gehen und wie wir damit umgehen in den Sinn kommt, ist, nichts im Leben ist für immer. Nichts, nichts, nichts. Nichts ist für immer, außer die Veränderung, die bleibt. Das ist die Konstante in unserem Leben. Und wenn wir erstmal unser Mindset darauf ausrichten und so in dem Sinne programmieren, dass wir uns bewusst machen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass einfach alles so bleibt, wie es ist, weil wir uns verändern. Menschen verändern sich permanent, alles ist in Bewegung. Und wenn wir ja uns da auch bewusst machen, dass diese Veränderung einfach zu unserem Leben dazugehören ja, und dass sie nichts Schlechtes sein müssen, dass sie uns im Grunde genommen... Meist einfach Angst machen, ja, aber die, die ist dann häufig auch gar nicht äh, gerechtfertigt, ähm, denn Ängste sind in der Regel irrational, ja, also wenn jemand zum Beispiel beschließt, nicht mehr Teil unseres Lebens zu sein, dann ähm, fühlt unser Herz erstmal einen großen Schmerz und wir neigen dazu ganz negativ zu denken und uns gar nicht mehr vorstellen zu können, wie das sein könnte, ohne, ohne diese eine Person zu leben. Aber im Grunde genommen ist es wirklich diese Angst vor Veränderung und dass sich dieser Schmerz so schmerzhaft anfühlt. Aber Schmerz ist vergänglich. Auch Schmerz verändert sich und geht irgendwann weg. Und auch wenn es sehr schwer ist, in diesem Moment zu verstehen, dass Schmerz temporär ist und dass alles wieder gut wird. Und weil, weil wir in diesem Augenblick ja durch diesen äh, schlimmen Trennungsprozess zum Beispiel gehen, mh, sind wir häufig ja nicht in der Lage, positiv zu denken ähm, und klar zu denken. In dem Sinne von, hey, okay, ist jetzt kacke, jetzt hat sich das verändert, aber ähm, life goes on. Und doch kann man das ein bisschen erlernen. Ähm, man kann erlernen dass man irgendwie so eine, eine Grundhaltung zum Leben einnimmt, ja, indem man zum Beispiel sich immer wieder in so einem inneren Dialog weiß macht, okay, äh, es war nice bis dahin und ich bin äh, super dankbar für die Erfahrung, die ich bislang hatte und jetzt ist es Zeit, neue Erfahrungen zu machen und ich werde klarkommen und ich habe alles, was ich brauche und Ne, dieser klassische Satz, der äh, natürlich irgendwie total abgelutscht ist, aber einfach so unfassbar war, äh, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine nächste und wenn du dir zum Beispiel einen Moment jetzt Zeit nimmst und überlegst, wie viele Menschen in deinem Leben schon gegangen sind, ähm, ob gestorben oder weil man sich auseinandergelebt hat oder weil jemand vielleicht auch ganz proaktiv die Freundschaft beendet hat, beendet hat oder die Beziehung. Wenn du jetzt mal überlegst, wie viele Menschen waren Teil deines Lebens und sind es heute nicht mehr. Welche Auswirkungen hat es auf dich noch heute? Inwiefern schränkt dich das ein? Und die Menschen, die heute in deinem Leben sind und dich glücklich machen, Wären sie Teil deines Lebens, wenn eine andere Person nicht gegangen wäre? Und was ich damit sagen will, ist, in der Retrospektive ist der Schmerz nicht mehr so schlimm. In der Retrospektive wird dir klar, Mensch, ouch, das tat kurz weh, aber so ist das normal. und danach sind so viele gute Dinge passiert, die ohne nicht passiert werden. Ja, unser Geist neigt natürlich dazu, zu verdrängen oder ähm, zu vergessen sogar ähm, aber am Ende ist es so, wir kommen da immer raus und es hilft immer, sich dafür zu öffnen, auch in dem Moment des, des Verlustschmerzes zum Beispiel, sich dafür zu öffnen, dass Gutes noch passieren wird. Das Leben ist nicht vorbei und du bist nicht vorbei, nur weil jemand nicht mehr, nicht mehr Teil deines Seins ist. Ja, Also du bist vollständig, du, du bist ein Mensch, der im Grunde genommen alles in sich trägt, um glücklich zu sein. Damit will ich aber überhaupt nicht sagen, du brauchst keine Menschen, um glücklich zu sein. Das, das würde meiner Meinung nach zu weit gehen, weil wir sind soziale Wesen. Wir haben ein Urbedürfnis nach Zugehörigkeit, nach, nach ähm, ja, anerkannt werden, nach Nähe, nach Liebe. Es wäre, es wäre einfach absolute <lacht> Verleugnung unseres, unseres menschlichen Daseins, wenn wir ich sagen würde, nö, du kannst auch im Grunde genommen einsam auf einer auf einer, auf einer Insel, auf einer einsamen Insel hocken und niemand um dich haben. Ich glaube, da würdest du eingehen. Aber wenn jemand geht, es wird auch jemand kommen und du wirst neue er Erfahrungen machen. Also was ich sagen möchte ist, Menschen verändern sich und alles ist in Bewegung. Aber wenn wir wollen, dass etwas bleibt liegt es in unserer Verantwortung, in unseren Händen. Und damit meine ich in deinen eigenen Händen. Viele gehen mit dem, ja, du bist Schuldfinger durchs Leben und geben die Verantwortung für das, was passiert oder eben nicht mehr passiert, ab. Ob in Freundschaften oder Beziehungen, du kennst es äh, vielleicht, mh, das ist eine ganz äh, typische Kommunikation, ob zwischen ähm, Freundschaften, also in Freundschaften oder zwischen Mann und Frau in einer Beziehung oder Frau und Frau oder Mann und Mann. Ja, wenn du nicht das getan hättest, dann. Ja, aber du musst mehr darauf achten, das und so weiter. Und ich beobachte, und das war früher bei mir aber auch so, dass viele, also insbesondere in Konflikten, in ähm, Streitsituationen oder halt eben, wenn man auseinanderdriftet, selten nach innen gehen und überlegen, warum wollte ich diese Freundschaft vielleicht nicht mehr oder diese Beziehung? Oder was habe ich getan oder nicht getan, dass die Beziehung oder Freundschaft nicht funktioniert hat? Und dabei bin ich der Meinung, dass jeder von uns selbst mitverantwortlich ist für endende Beziehungen. Und damit meine ich nicht zu gleichen Teilen. Es gibt natürlich Fälle, wo einfach Dinge ähm, in Freundschaften und Beziehungen passieren, die einfach gar nicht gehen. Ne? Also so ähm, vertrauensbasierte Dinge wie. Ähm, jemand lügt, jemand ähm, hintergeht, äh, betrügt und so. Das sind natürlich Dinge, wo man sagt, ja, ähm, war doof von der anderen Seite. Also ich habe vielleicht auch nicht alles richtig gemacht, aber da liegt der Fehler definitiv auf der anderen Seite. Ja, natürlich, das meine ich damit nicht. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich bei jedem Konflikt und bei jeder Veränderung selbst zu fragen, inwiefern bin ich beteiligt an dieser Veränderung. Und ich erkläre dir auch mal wieso. Nehmen wir mal an, eine Freundin meldet sich nicht mehr so häufig bei dir und du denkst, du sei sie nicht mehr wichtig oder sie hätte einen anderen Fokus oder sie hätte einfach irgendwie keinen Bock mehr auf dich oder da ist vielleicht eine andere Freundin, die ihr mehr bedeutet oder, 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 oder. Und irgendwann ist da nichts mehr zwischen euch. Und du sagst, ja, haben uns halt auseinandergelebt. Really? Ich glaube, es war dir nicht wichtig genug, diese Freundschaft zu pflegen. Die Frage ist nur, why? Warum hast du dich nicht mehr gemeldet? Warum hast du gewartet, dass dich deine Freundin kontaktiert? Wir warten meiner Meinung nach viel zu häufig auf den ersten Move anderer Menschen. Wenn ich jedes Mal warten würde, bis mir was Gutes passiert im Leben, wäre ich heute immer noch irgendwie so ein kleines, zickiges, verlorenes Mädchen in meiner Studentenbude und würde das Leben für alles verantwortlich machen und nichts gebacken bekommen. Und vermutlich hätte ich bis heute ein ganz, ganz schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter und hätte vor dem Tod meines Vaters nicht diesen Frieden mit ihm geschlossen, den ich schließen konnte, weil ich auch auf ihn zugegangen bin. So. Und stell dir mal vor, wie einfach es wäre, wenn du deine Freundin anrufen und fragen würdest, hey, ich höre in letzter Zeit nicht mehr so häufig von dir, wie geht es dir denn? Gibt es Themen, die dich beschäftigen? Oder wenn du sagen würdest, ich habe mich nicht genug um dich gekümmert, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich da bin. Was wäre, wenn du einem Menschen, der sich von dir zurückzieht, signalisierst, dass er dir wichtig ist. Was ist, wenn du nicht wartest, sondern den ersten Move machst? Vielleicht zieht dieser Mensch sich ja zurück, weil er verletzt ist oder weil er auch ein introvertierter Mensch ist, der Energie tankt, wenn er für sich ist. Da ja, bin ich zum Beispiel jemand, der sehr introvertiert ist und wenn es mir nicht gut geht, dann äh, entferne ich mich gar nicht von Menschen, die mir wichtig sind, sondern ich, äh, ich verbinde mich mit mir, also ich komme mir selber näher, weil ich nach innen gehe und Energie tanke, weil es mir wichtig ist, wenn ich in mir bin. So oder Was ist, wenn der Mensch sich zurückzieht, weil ihn etwas beschäftigt, das er nicht in Worte fassen kann oder sich nicht traut, es auszusprechen und mit dir zu teilen? Und was ist, wenn du diesem Menschen die Hand reißt, ohne Erwartungen, ohne Ego, ohne zu denken, ja, aber diese Person hätte auch... Nee, wenn dir diese Person wichtig ist, kannst du nicht erwarten, dass eine Freundschaft oder eine Beziehung für immer bleibt. Wenn es dir wirklich wichtig ist, machst du den ersten Move und kümmerst dich darum. Und ob du eben deiner Freundin, die sich entfernt, die Hand reißt oder deinem Partner oder ja eben deiner Mama, mit der du schon so lange ein angespanntes Verhältnis hast. Meine Erfahrung ist, Menschen öffnen ihr Herz oft dann, wenn sie wissen, dass es in diesem Moment und in den Händen dieser einen Person sicher ist. Wie wenn du zum Beispiel eine kostbare Vase nimmst und weißt, die kann ich nicht jedem in die Hand drücken, aber wenn mir jemand seine Hände reicht und sagt, hey, hier bist du sicher, hier, ich passe gut drauf auf, dann kannst du diese Vase reichen und weißt, hier ist alles gut. Und es passieren oft Wunder, wenn du dich für die Liebe entscheidest, aus Liebe entscheidest, handelst, sprichst, eine Freundschaft führst, eine Beziehung führst und nicht eben aus, aus der Angst oder aus, aus dem Ego. Und es ist halt auch so, wir können nicht erwarten, dass Gutes passiert, wenn wir kämpfen. Und mit kämpfen meine ich ähm, auch manipulativ sein. Ja? Also ich erlebe das ganz oft, und das war ganz früher bei mir auch so, wie man versucht wirklich so ein bisschen manipulativ etwas aus dem anderen herauszukitzeln ähm, oder ähm, ihm Vorwürfe zu machen ähm, oder ähm, ja wirklich in den Streit zu gehen und zu diskutieren und argumentativ zu sein. Aber wenn wir wollen, dass, dass Gutes passiert und dass Gutes bleibt, dass eine Freundschaft bleibt zum Beispiel, dann dürfen wir nicht kämpfen. Und wir können auch nicht erwarten, dass Gutes passiert, wenn wir in negativen Emotionen oder in der negativen Kommunikation sind. Wollen wir Liebe, müssen wir Liebe geben. Wollen wir Frieden, dürfen wir keinen Krieg führen. Und wollen wir eine Freundschaft, dürfen wir nicht feindlich sein, sondern wir dürfen freundschaftlich sein. Und alles andere ist eben toxisch und manipulativ. Und das ist nicht der Weg. So, aber wenn du merkst, dass du wirklich nicht bereit bist, diesen ersten Schritt zu tun, dann darfst du dich fragen, wieso eigentlich nicht? Ist es mein Ego? Ist es mein Stolz? Oder ist es, weil ich eigentlich weiß, in meinem tiefsten Innern, dass dieser Mensch mir gar nicht mehr so wichtig ist oder dienlich ist? Und jetzt kommt vielleicht ein Gedanke, der kann ein bisschen traurig machen. Und das hat mich... Ähm, hin und wieder auch ein bisschen traurig gemacht, wenn ich das so wirklich in, in mir gespürt habe. Aber häufig halten wir an etwas fest, weil wir daran gewöhnt sind und weil es sich angenehmer anfühlt, seinen Fortbestand ja zu forcieren quasi oder es einfach so weiterlaufen zu lassen, so ein bisschen ähm, passiv, als eine klare Entscheidung zu treffen. Und das, obwohl diffuse, schweigsame, kalte Beziehungen oft viel belastender sind. Aber wir sind Menschen und wir scheuen Konflikte, wir scheuen Schmerz und das ist ganz natürlich. In uns ist halt immer dieser Impuls, da Harmonie zu wahren. Und dann entscheiden wir uns eben häufig für Nichtstun oder Schweigen, als in die Konfrontation zu gehen und in die Aktion zu gehen. Aber die Frage ist, wie wäre dein Leben weil nur die Menschen Teil dessen wären, die du wirklich liebst und um dich haben möchtest. Zwanghafte Beziehungen rauben nämlich unendlich viel Energie und Lebensqualität. Und das nicht nur mental, sondern auch körperlich. Und für mich persönlich macht das einfach keinen Sinn. Im Gegenteil. Aus Liebe und Wertschätzung zu mir und meiner Gesundheit bin ich ganz klar in der Auswahl meines Inner Circles, ich persönlich treffe mich nur mit Menschen, die mir Energie geben, nicht rauben. Und ich sage klar nein, wenn ich weiß, dass es mir einfach nichts bringt, in Anführungsstrichen. Und ich investiere in nachhaltige, echte, authentische Beziehungen. Ähm, deswegen... Gehe ich auch nur zu sehr wenigen Events zum Beispiel oder, also mittlerweile sowieso nicht, oder connecte mich nur mit sehr wenigen, sehr ausgewählten Bloggern und Influencern. Das ist halt etwas, was ähm, normalerweise in unserer Branche so ähm, gang und gäbe ist, wenn man connectet sich mit möglichst vielen, um zu wachsen und so weiter. Und ich möchte das zum Beispiel gar nicht. Ähm, ich wähle sehr, sehr bedacht aus, weil ich klar herausgearbeitet habe für mich, was wirklich für mich zählt, nämlich... Ich selbst <lacht> und das Gefühl, dass ich mit anderen Menschen habe, wenn ich mit ihnen eben zusammen bin. Ähm, was für mich zählt, natürlich meine Familie und meine wenigen, aber unfassbar tollen Freunde. Und es mag sein, dass es so wirkt, als sei ich knallhart, weil ich habe auch schon Freundschaften beendet oder ich habe sie mir ja, auch auslaufen lassen. Aber nicht, weil ich mich als Opfer sah oder weil ich im Ego war oder... Ähm, Ne? sondern weil ich reflektierte und sehr ehrlich zu mir war und wusste, dieser Mensch hat mal zu der Yavi gepasst, zu der Yavi von damals, aber dieser Mensch passt nicht mehr zu der Javi von heute. Und that's it. Also da bin ich komplett in der Akzeptanz dieser ja dieser uns unseres dynamischen Seins der Veränderung ähm, dass sich unsere Umstände ändern unser Leben ähm, unser, ja auch unser Charakter äh, ist doch ist doch klar und wir dürfen hin und wieder abgleichen also checken wie ist das wie ist unser Leben heute wie sind wir heute und passen die Menschen noch dazu und eben schauen schwimmen wir noch auf der gleichen Welle und in die gleiche Richtung der Mensch und ich und wenn nicht, kommen wir zumindest nach unserem Ride, den wir selber machen für uns selbst, am Ufer zusammen, als seien wir nie getrennt gewesen und berichten dann von unseren Abenteuern und hören einander zu. Ich glaube nämlich, Beziehungen und Freundschaften müssen gar nicht perfekt sein und man muss auch nicht zu 100% matchen und alles zusammen machen und ständig Kontakt haben und so. Ich finde nur, das Wichtigste ist gegenseitiges Verständnis, echtes Interesse, Kommunikation, also Austausch über das, was passiert, aber eben nicht auf Smalltalk-Ebene, sondern wirklich ganz, ganz deep ja, und eben die Bereitschaft, Energie reinzugeben, ähm, aber ohne sich kaputt zu Freundschaften, äh, weil es sich einfach verdammt richtig und gut anfühlt. Und... Ähm ja, weil ich auch gesagt habe, ich habe Freundschaften beendet und ich verbringe nur Zeit mit Menschen, die mir wirklich gut tun. Das bedeutet auch, dass ich nicht eben so, also ich, ich mag, was ich gar nicht mag, mich mit Menschen zu treffen, die einfach fragen, hey, ähm, zum Beispiel unsere Kinder gehen zusammen in eine Kita und äh, hättest du Lust, mal mit mir Kaffee trinken zu gehen? Da überlege ich wirklich gut, möchte ich das? Weil es, es mag vielleicht auf andere übertrieben wirken, aber... Ich frage mich dann, will ich möchte ich wirklich diese Energie aufbringen? Ich habe Freundschaften und Beziehungen, die mich eh schon Zeit kosten und es ist nicht so einfach, neben meiner Selbstständigkeit, neben den Kindern, mich auch darum zu kümmern. Aber möchte ich wirklich jetzt neuen Menschen hineinholen und wieder was Neues aufbauen? Und manchmal ganz intuitiv, tue ich das? Da ist zum Beispiel Laura so ein gutes Beispiel für. Sie kam ja vor dreieinhalb Jahren ähm, über Instagram auf mich zu und hat mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, einen Kaffee zu trinken. Und ich irgendwie erst so, ja gut, werde ich halt ganz häufig gefragt. Ähm, Quatsch, mache ich nicht, aber irgendwas war da äh, in ihrer Nachricht, das mich, das mich mega angezogen hat. Und ich dachte irgendwie so rein intuitiv, okay, dieser Mensch, der, der ist irgendwie crazy, mir so eine geile Nachricht zu schreiben. Da standen noch ein paar andere Sachen drin. Ähm, mit diesen Menschen musst du tatsächlich mal einen Kaffee trinken. Das habe ich auch gemacht und wir ähm, arbeiten heute nicht nur zusammen, sondern wir sind auch ähm, gut befreundet. Und das passiert halt so once in a lifetime, aber ähm, normalerweise. Bin ich jemand, der Nein sagt? Also nein, ich habe meinen Inner Circle und ich habe ich hab einen großen Anspruch an die Freundschaften, die ich habe und sie kosten mich Zeit und ich möchte da das geben, was ich geben kann. Und da ist gerade einfach kein Platz mehr für andere Menschen. Also so ein Ja aus Gefälligkeit oder ein Ja, weil ich mich nicht traue, Nein zu sagen, kommt für mich einfach nicht in Frage. Oder auch, dass ich zum Beispiel auch zu einigen Menschen in meiner Familie keinen Kontakt habe und sage, okay, es ist zwar Familie, aber nein, ich muss nicht mit Verwandten in Kontakt bleiben. Warum? Wir, wir können uns ja nicht, nicht aussuchen, dass wir in einer Familie sind, aber wir können uns aussuchen, ob wir was miteinander zu tun haben. Und nur weil wir Familie sind, sind wir nicht ähm, ja, obligatorisch miteinander, ja wir müssen uns nicht obligatorisch miteinander befassen. Und deswegen habe ich selbst zu einem Opa aus meiner einem Opa aus meiner Familie. Also zu meinem Opa Vater, väterlicherseits habe ich keinen Kontakt, weil mm, er ist jemand, der mir einfach nicht gut tut, ja, aber nicht, weil er mir etwas Böses getan hat, sondern weil er nie Teil meines Lebens war und ähm, ähm, ich glaube, er hat noch nie zu meinem Geburtstag angerufen und das ist so, dass ich mir denke, okay, nein, danke, ich, ähm, ich möchte da, dem da nicht so viel Energie reinstecken und da, da fühle ich auch nicht so viel. Aber Freundschaften zu pflegen, ist mir sehr wichtig. Und jemand ähm, hat gefragt vor ein paar Wochen bei Instagram, wie pflegst du denn deine Freundschaften so? Also wie machst du das? Neben Job, äh, neben, neben deiner Familie, neben deinen ganzen Hobbys und vor allem jetzt in Corona-Zeiten. Und ähm, ich glaube, das, was für mich als, also was mir als erstes einfällt, ist, dass für mich nicht die Qualität, äh, nicht die Quantita Quantität zählt, sondern die Qualität. Also man kann wirklich völlig banalen Smalltalk halten und das aber täglich zum Beispiel oder alle paar Tage, alle paar Wochen, paar Monate den geilsten Deep Talk haben. Und ich bin jemand, und das kannst du dir wahrscheinlich schon denken, ich will diesen geilen Deep Talk. Das ist das, was mich mit einem anderen Menschen verbindet, dass ich wirklich weiß, so, ey, ich spüre, was in dir vorgeht und meine Seele kann mich mit deiner verbinden. Also ich brauche eine Soul-Connection. Und es das heißt offen reden und den anderen in sich hineinlassen, echte Identifikation und Verbindung möglich machen. Und das geht auch zu Corona-Zeiten wunderbar, ja? Also ähm, über Videocalls, Telefonate bei Spaziergängen, lange Sprachnachrichten, <lacht> ähm, die dann irgendwann beantwortet werden mit Oh, sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Weiß ja, wie das ist, <lacht> aber... Ja, das ist halt so, aber es ist nicht die, äh, nicht die Quantität, nicht wie häufig spricht man miteinander, sondern wie, wie ist die Freundschaft. Und ähm, ich habe Freundschaften, ähm, ich habe eine Freundin, die liebe ich über alles und wir, ich, ich spüre diese Verbindung zu ihr ähm, auf, auf die äh, 500 Kilometer, die uns trennen und wir haben uns jetzt schon zwei Jahre nicht mehr gesehen, aber wenn wir miteinander sprechen, es ist alles da und es muss nichts gesagt werden. Und ähm, das ist eine Freundschaft, also ne, das ist das, was für mich zählt. Oder auch zu meinem besten Freund Sascha, wir sehen uns ja auch nicht so häufig, ähm, weil wir auch eine Stunde voneinander entfernt leben und da ist halt immer was. Wir arbeiten beide und ähm, irgendwie ist es immer so ein bisschen asynchron, aber er ist jemand, den würde ich als erstes anrufen, wenn was wäre und das weiß ich äh, er wäre sofort da, wenn ich was bräuchte. Und das ist das, was für mich zählt. Und ich investiere super gerne in meine Lieblingsmenschen und gebe dann echt so 150 Prozent. Und gleichzeitig empfinde ich es das unfassbar beruhigend, zu wissen, dass meine Freunde das gar nicht erwarten und mir verzeihen, wenn es mal ein paar Wochen ganz still war. Und sich dann melden und nicht sagen, hey, du meldest dich gar nicht mehr, scheiße von dir, sondern hey, I miss you, erzähl, was geht gerade vor in deinem Herzen und deinem Kopf und... Ja, das ist äh, das, das, was mich mit Menschen verbindet und äh, zu denen ich immer wieder zurückgehe. Und die halt auch, wenn, wenn ich problematisch bin, in Anführungsstrichen, weil keine gute Zeit und die habe ich dann auch immer wieder und so. Und das ist momentan zum Beispiel so, dass ich viel mit mir bin, weil ich einige Themen habe, die ich einfach nur mit mir selbst ausmachen kann. Und ich weiß halt, ich habe da den vollen Support und keiner geht weg und keiner wendet sich von, von mir ab, also von den Menschen, die ich liebe und die mich lieben. Weil sie halt wissen, es ist halt so und sie kennen mich und sie erwarten nichts, ja. Und das ist halt dieses Erwarten. Erwartungen finde ich sowieso eben ganz, ganz äh, kritisch in Beziehungen zu allen Menschen. Zu erwarten, dass jemand... jemand das und das tut, das und das sagt, das und das gibt. Ähm, je weniger Erwartungen wir haben, desto weniger können wir natürlich enttäuscht werden. Das ist ja logisch, das ist, äh, das ist der natürlichste Mechanismus der Welt. Und ich weiß, es ist total schwer. Ich sage ganz häufig, nein, ich erwarte gar nichts. Und manchmal merke ich, hm, ich hätte mir da jetzt aber gerade ein bisschen mehr Gehör gewünscht oder <lacht> ein bisschen mehr Zeit oder was auch immer. Also so ein bisschen hat man das doch. Aber das ist auch gut, weil wichtig ist nicht, nie Fehler zu machen und nie... Ähm, nie äh, äh, perfekt oder nie unperfekt zu sein, sondern halt eher dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, was gerade in uns selbst passiert, wenn wir enttäuscht sind oder wenn wir traurig sind. Also wie ich schon zu Beginn sagte, weniger im Außen suchen, sondern mehr im Innern. So Warum bin ich gerade enttäuscht? Oder warum ähm, bin ich sauer auf die andere Person? Und wieso erwarte ich gerade von ihr, dass sie den ersten Schritt auf mich zumacht? Ja, also immer als ersten Impuls nach innen gehen und schauen, okay, What can I do? Und ähm, für mich ist halt auch eine, eine ganz hohe Priorität in Freundschaften oder überhaupt in Beziehungen zu Menschen, dass ich niemals ähm, Energie in Menschen stecke, die, ähm, die mich nur brauchen, also für Zweck XY oder die was von mir wollen oder die eigentlich wirklich gar nicht zu mir passen, sondern wirklich nur in Freundschaften oder auch äh, Beziehungen, ähm, in denen ich ganz innerlich äh, ganz viel Liebe empfinde äh, und weiß, Sie sind mir wirklich wichtig. Und man muss auch sagen, ich bin ein Mensch, der total im Hier und Jetzt lebt und die Vergangenheit gut hinter sich lassen kann. Also wenn ich merke, dass sich etwas verändert, also Dynamik, Qualität, nehme ich mir dann Zeit, in mich hineinzufühlen und herauszufinden, was es mit mir macht. Also ist es gerade die Angst vor Veränderungen, dass es Konsequenzen hat, dass gerade jemand vielleicht aus meinem Leben geht oder nicht mehr Teil meines Lebens ist? Oder ähm, was ist es eigentlich in mir gerade? Was mich dieses Gefühl fühlen lässt? Oder ist es, dass ich es vielleicht wirklich nicht will, dass es sich verändert, weil es mir wichtig ist, dass es bleibt? Und wenn ich weiß, was mein Gefühl mir sagt, dann erst kann ich eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung für oder gegen eine Freundschaft oder Beziehung. Aber niemals, niemals, niemals treffe ich eine Entscheidung aus der Angst heraus. Oder aus der negativen Emotion, aus der Wut zum Beispiel. Niemals. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt zu sagen, wenn ich merke, oh, das ist ein Konflikt zwischen einem Menschen, der mir wichtig ist und mir, wenn ich dann sage, okay, gib mir ein, zwei Tage. Ich muss ich muss darüber nachdenken oder ich muss in mich hineinfühlen. Also ich reagiere mittlerweile nie aus der ähm, aus meinem Schmerz, aus der Wut, aus der, ähm, aus der Angst heraus, sondern nehme mir Zeit und das ist... Es ist so, so life-changing, weil eine ganz andere Kommunikation möglich wird und eine ganz andere Qualität der Beziehung. Und wenn ich aber ehrlich spüre, dass es für mich okay ist, wenn ein Mensch nicht mehr zu mir passt, dann schließe ich damit Frieden und gehe ins Vertrauen, in mich, in das Leben und mache mir bewusst, dass Menschen und Dinge kommen und gehen. und die Und die, die bleiben, die sollen bleiben. Das ist dann so. Und ich kann gut loslassen, wenn ich spüre, und dafür brauche ich aber meine Intuition, also meine beste Beraterin quasi, ähm, wenn ich spüre, dass mir etwas nicht mehr dient. Oder wenn ich spüre, dass es mich aufrisst, anstatt mich zu füttern. Oder wenn ich spüre, dass es ein Mensch der Vergangenheit ist und nicht des Heute und nicht der Zukunft. Und wenn ich spüre, dass jemand nicht das Beste aus mir herausholt, sondern mich schlechter macht. Oder wenn ich spüre, ich mag das einfach nicht mehr. Und wie gesagt, dass das, also diese Entscheidung zum Beispiel gegen eine Freundschaft, das darf niemals aus einem Moment der Angst, der Wut, des Ärgers oder der Enttäuschung passieren. Ähm, da denken wir und sagen oft Dinge, die einfach verfälscht sind von negativen Gefühlen und falsch geleitet und... Das muss eben in einem Moment der Klarheit passieren, der Reflexion und der ganz, ganz, ganz ehrlichen Auseinandersetzung mit uns selbst, wo dann halt eben diese Klarheit möglich wird. Also wer bin ich? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Und vor allem mit wem möchte ich leben? Und wo, mit wem kann ich wirklich sein? Also so sein, wie ich bin. Wo kann alles Gute in mir fließen und wer kann da mitgehen, ja? Und deswegen ähm, sehe ich das halt ganz klar. Also es, es ist mein Leben und mein Wohlbefinden steht an oberster Stelle. Und wenn, wenn du wirklich spürst, da ist jemand, der, der, der beeinflusst dein Leben so negativ, dass du nicht so glücklich sein kannst und so frei sein, wie du wirklich bist, musst du wirklich überlegen, in einem Moment der Ruhe, wie gesagt, darf ich loslassen? Und es ist okay, Menschen loszulassen, ja, auch die, die viel für dich getan haben, auch die, die wichtig waren. Aber das, was war, muss heute nicht mehr sein. Und du musst nicht bei jemandem bleiben, mit jemandem bleiben, weil du glaubst, ihm etwas schuldig zu sein, weil er mal viel für dich getan hat. Du darfst gucken, wie ist die Situation jetzt? Und das dürfen wir wahrnehmen und feststellen und uns dann im nächsten Moment von den Gedanken lösen, ja, mit jemandem verbunden bleiben zu müssen. Denn ja, alles, was zählt, bist du und dein Heute und das, wie du dein einziges Leben, das du hast, führst und wie du das äh, auskosten kannst, das, dieses Geschenk das, des Lebens, äh, das du halt eben für dich hast. Das ist dein Leben, du lebst es für dich, nicht für andere und nicht für die Vergangenheit, nur für dich. Oh, ja, und ansonsten, wir begegnen natürlich trotzdem auch, ob wir wollen oder nicht, wir haben darauf ja leider keinen Einfluss, Menschen im Leben, die einfach giftig sind und wir dann denken, Alter, wie, wie kann man so scheiße sein, ja? Also diese wütenden Menschen eben äh, irgendwo, die du erlebst, die dich anschreien, andere anschreien, sie über irgendwas unfassbar aufregen, ne? sie die hupenden Autofahrer oder irgendein unangenehmer Sitznachbar im Flugzeug, jemand auf der Arbeit, das passiert ja auch ganz häufig, dass du ja maximal genervt wirst und ich fragst, wie kann man so asozial sein, auch in der Familie, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ja und auch Hater, die äh, mir glücklicherweise ganz, ganz, ganz selten passiert sind, wahrscheinlich polarisiere ich nicht genug, I don't know, aber ich bin da sehr gesegnet mit einer unfassbar tollen Community, aber auch ich habe mal hier und da einen bösen Kommentar bekommen, ja natürlich, das ist halt so. Und es wird immer passieren, egal wie sehr du auf deinen Inner Circle achtest, aber ich habe darauf zwei Antworten. Erstens, ganz wichtig, <lacht> merkt ihr das, mach den Shit der anderen Menschen nicht zu deinem. Also stell dir mal einfach vor, wie furchtbar das Leben sein muss, wenn man so negativ ist. Diese armen, armen Menschen. Um, but not your business schütze dich, lass dich nicht vergiften, nicht in diese Negativität, rein, Negativität reinziehen, distanzier dich davon, zoomer raus und mach dir bewusst wirklich, dass, dass diese Wut zum Beispiel, die du dann abbekommst, es ist nicht deine, das ist, das ist in der Seele des Menschen, der da vor dir steht, den du da erlebst, da kannst du sofort nämlich zu Punkt 2 rüber switchen, Präsenz und Achtsamkeit, ja, ähm, da weißt du, bin ich großer Fan von. Denn bist du vollkommen bei dir in dem Moment der Konfrontation, ähm, ja, gehst vielleicht sogar in eine kleine Meditation. Ähm, das geht ganz wunderbar, wenn du eben in, in einem Bus stehst oder äh, im Flugzeug sitzt oder, ähm, ja, auch selbst wenn du Auto fährst. Ja, das heißt natürlich nicht, dass du deine Augen schließen musst und dann, ne, du fährst ja schließlich Auto, aber Meditation heißt einfach, sich ganz, ganz, ganz stark zu zentrieren auf das, was jetzt ist. Und dann, Gibt es das zum Beispiel auch, wer, wer da ähm, Mühe hat, äh, mal eben so eine Meditation zu switchen, es reicht manchmal einfach nur auf seinen eigenen Atem zu achten ähm, oder sich eine schöne Blumenwiese oder einen Strand vorzustellen, also irgendwas, was dich aus diesem Moment gedanklich rausholt oder noch besser, du gehst einfach kommentarlos weg. Probier das einfach mal, dich nicht auf, die, auf den Streit einzulassen, dich nicht triggern zu lassen, sondern einfach wegzugehen, wenn du die Möglichkeit hast. Und Hast du diese Situation, die dir aber immer wieder widerfahren ähm, also, ähm, und du reagierst eben in einem völlig äh, unbeeindruckten Zustand ja? Und, und du bist in der Lage, dich von dem zu entfernen, kann dir quasi nichts mehr passieren, denn du hast die Macht darüber, was durch deine Tür darf. Du bist der Türsteher zu deiner Welt. Du entscheidest, wer dich wütend machen darf oder nicht. Also wer dich ansteckt mit seinem Scheiß oder nicht. Und entscheide dich, die Tür nicht aufzumachen und komplett in Frieden mit dir zu sein. Ähm, du hast natürlich nicht den Einfluss darauf, wie andere sich verhalten, aber du kannst beeinflussen, ob du dich darauf einlässt und mitmachst, und damit kriegst oder ob du dich umdrehst und weggehst oder ob du wirklich in die volle, friedliche Präsenz gehst und dich innerlich davon distanzierst und dir klar machst, okay. Armer Mensch, aber in mir scheint die Sonne. Was ansonsten aber hilft, weil viele haben vielleicht Mühe und reagieren schnell irgendwie ja so so impulsiv und ähm, äh, ja reflexartig teilweise und schreien direkt zurück, was hilft, ist Verständnis. Und das geht nur, wenn man in voller Liebe ist, denn dann erst wird Empathie wirklich möglich sein. Das heißt nicht, dass du sagst, okay, ne, also völlig in Ordnung, was der macht. Das, du musst gar nicht gut finden, was der macht. Aber du kannst ähm, versuchen, dir vorzustellen, dass es dieser Person zum Beispiel nicht gut geht. Also gerade, wenn du eben Mühe hast, in die Achtsamkeit und in die volle Gegenwärtigkeit ähm, zu gehen, dann führe mit dir einen besänftigen Dialog. Also erzähle dir die zum Beispiel, wie, schli wie schlimm es dem Menschen vielleicht geht, der da so fragwürdig handelt oder sich verhält. Ähm, oder durch welche persönlichen Krisen er wohl geht. Was ist sein Leid? Und wie schlimm muss es ihm wohl gehen, dass er so handelt? Und mach dir in dem Moment klar, wie gut es dir geht. Ne? Auch hier wieder also Liebe zu dir und zu anderen Menschen und ähm, denk daran, dass du das gibst, was du dir selbst wünschst und andere so behandelst, wie du behandelt werden möchtest. Das ist die Strategie. Das ist die Strategie. Alles andere ähm, fällt auf dich zurück. Also alles Negative, was du sendest, ist negativ in dir und bleibt in dir. Und wenn du aber merkst, dass dich etwas immer wieder triggert, ja, so also man hat ja in Beziehungen zum Beispiel immer wieder die gleichen Themen und man geht bei den gleichen Themen an die Decke und, ähm, und du merkst zum Beispiel, du gehst, mh, äh, du gehst total ab, wenn jemand etwas Bestimmtes anspricht oder tust, dann darfst du jetzt auch mal wieder überlegen, was da los ist und zwar in dir. Denn was dann passiert ist, der Mensch der das triggert in dir und diese Gefühle, diese negativen Auslöser ist nicht das Problem, sondern er hält bloß den Spiegel hin und du siehst darin etwas, was nichts mit ihm zu tun hat, sondern allein mit dir. Das kann ein Trauma sein, eine alte unschöne Erfahrung, ein alter Schmerz. Was kann es sein? Was ist da noch? Was schleppst du mit dir herum? Und was darfst du da wieder loslassen, um dich, aber auch die andere Person und euch zu befreien? und denn ja wenn du wenn du im rein bist und im, im kompletten Einklang und Frieden mit dir selbst dann kann dich von außen niemand wütend machen und für mich war das eine mega schöne Erfahrung was was möglich ist und was passieren kann wenn ich meine Themen für mich erarbeite und wenn ich bei Konflikten nach innen gehe und überlege nicht nach dem Motto okay wieso bin ich schuld ähm, sondern es geht gar nicht um Schuld oder nicht Schuld oder richtig oder falsch, sondern okay, welche Gefühl, Gefühle werden da in mir hochgewirbelt und ähm, inwiefern ist der andere wirklich schuld, weil meistens ist es nämlich gar nicht das, was gerade in dem Moment zwischen euch beiden passiert, sondern es ist eigentlich dass du etwas mit reinholst, das gar nichts mit der Situation zu tun hat, weil es in deinem Unterbewusstsein noch ist. Da habe ich ja zum Beispiel den Entwicklungs, in der Folge zum Entwicklungstrauma drüber gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt zwei Folgen her. Kannst du gerne nochmal reinschauen. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, sehr ehrlich mit sich selbst zu sein und zu sagen, wie, welchen Beitrag kann ich leisten, damit hier Frieden herrscht. Und ja, aber am Ende ist es bei all diesen Themen dasselbe. Nimm dir Zeit herauszufinden, was dir wirklich wichtig ist für dich, für deine Freundschaften, für die Beziehungen zu Menschen. Ähm, nimm dir Zeit herauszufinden, wie du sein und wie du dein Leben führen möchtest. Und dann zeigt sich damit auch fast automatisch, mit wem. Also wenn du wirklich weißt, wie sieht mein ideales Leben aus und wie fühle ich mich wohl, dann wirst du herausfinden, ganz automatisch, wer mit dir gehen möchte. Und vor allem ziehst du sowieso die Menschen in dein Leben, die bleiben wollen und die zu dir passen. Es ist einfach so. Und wenn dich jemand wütend macht, dann frage dich, was siehst du wirklich, wenn du ihn anschaust? Und wie kann das eine Chance sein, dich von altem Schmerz und alten Problemen und Erinnerungen zu befreien, um wirklich frei und in Liebe zu sein? Weil wenn dir dieser Schritt gelingt, dann wirst du auch im Außen ganz andere Beziehungen und Freundschaften kreieren. Und vielleicht darfst du dann etwas loslassen, vielleicht vergeben, vielleicht eine neue Ideeform, eine neue Persönlichkeit. Und ja, ich kann final eigentlich nur sagen, betrachte jeden Abschied, jede Veränderung, jedes Gefühl von Wut, von Angst, von ja, unangenehmen, Gedanken auch als Chance, dich selbst besser kennenzulernen und im nächsten Schritt ein Leben zu führen, das hundertprozentig zu dir passt. Nicht für andere, sondern für dich selbst.